0: 每年十月的台湾同志游行，二五得时都会共襄盛举。台湾同志游行二十岁了，你总共走过几届呢？今年的是无限性解构框架，性别无限，英文是 an unlimited future。解构框架不是要去除每个人的身份认同，而是去看见无限多元的可能性，理解并尊重每一个人的差异，让所有的人都能用自己想要的方式生活，而不需特地标明自己的身份。因此，无论一个人的认同是什么，无论他出柜与否，都不影响社会看到他的眼光及对待他的方式。这就是无限性。今年除了十月二十九号星期六当天在台北的台湾同志游行，同时也将举办从十月一日到十一月六日为期超过一个月的为改变而走台湾同志游行二十周年回顾展。带你看见游行这二十年来各种人事时地物，一一重返这二十年来的点点滴滴。十月台湾同志骄傲月也将会举办后同婚论坛以及彩虹市集，满满的系列活动，就一起来展开属于你的无限性吧。没事，没关系。我是二五得时的大姐，今天大姐要独挑大梁喽。呃，但是其实我还是会有找一位特别来宾啦。哈，他是我多年的好朋友，想要问问大家，你有没有一位朋友，时不时会想起她？很开心，可是内心又对她好像有一点点愧疚，总是觉得以前对她不够好，太自我，太固执了，很后悔。但又很开心可以认识这样的朋友。让大姐想起来的朋友是谁呢？是小雨。小雨，你要跟我们的听众或者我们的真爱打声招呼呢
1: ？Hello， 大家好，我是小雨
0: 。小雨，你是做什么的？虽然你不想跟大家讲，但是你透露一点点好了嘛
1: ？哦、oh, ，我现在是在经营民宿的
0: 。嗯，好。那什么民宿呢？我跟大家讲知名民宿
1: 。我们在在南投经营了一个宠物友善民宿。
0: 好。那我们的讯息就透露到这里，就这样结束了。我<笑>们要进行到我们今天要跟我们的真爱讲什么？哎，小雨，你是我时不时会想起来的朋友。Hey, 那我是你什么朋友啊
1: ？你是我认识了将近三十年的老朋友了吧？算了，我们都我们都都都算老了
0: <笑>啊，就只有这样子哦。你的朋友那么多。<笑>很有远分亲疏远近，我,我是想要知道亲疏远近这个部分，没有只有连线这个部分
1: 。呃，当然是近呐、啊！你看我朋友遍布了全亚洲，对不对？对
0: ，这是我常常<笑>求侣的部分。嗯
1: ，对，你说我是就是亚洲，哎，我忘记你讲什么了。亚洲，亚洲最有最有人缘的。
0: 亚洲华人区最有人缘的人，也就是说呢，你走在路上，对面呢迎来了三个人，你随便问他，请问你认识南头民宿主人小雨吗？他就会说：“哎、欸，我知道、欸，哎，你也认识他吗？”因为大姐声音大嗓门，声音很大嘛，后面的人突然也会凑过来说：“哎、欸，我也认识、欸，哎，南头那个开民宿的小雨。”我们知道，我们认识都是同一人吗？<笑>对呀、啊，都是同一人呐、啊，就会这样子。
1: <笑>那我觉得有些应该就是有一些就是欠他钱的之类的<笑>
0: ，没有欠钱这个部分，没有绝对没有，只有你借钱，可能人家没有还你的这个部
1: 分。<笑><笑>呃、那他他就不会过来相视了，就是不就马上逃走。<笑><笑>
0: 对，没有错。哎、欸，我知道我们正在听到这里搞不清楚，其实大姐要讲什么？大姐就是要讲说，其实小雨是一个人缘非常非常好的人
1: 。嗯，还还可以啦。
0: 哎<笑>、欸，那我们是怎么认识的、啊？
1: 我们啊，就是我想想看哦，大概民国九十二年吧。我进入我进入广告公司的时候就认识你了。那那时候你就特别照顾我啊，因为我那时候进去才是一个很小，我进去当然应该是一个企划助理吧，企
0: 划，然后就
1: 专门负责文案啊一些简单的企划、啊嗯嗯嗯。然后你跟顺子那时候就带着我进入这一行
0: ，是哦。对，可是我觉得你一进来的时候就很优秀、欸，哎，有吗？我是真心这么觉得，真的真的，因为以前我们公司根本就没有文案嘛，都是老板在执笔，<笑>然后写过来的东西丢给我们的时候，那我跟睡子都会吓一跳，说是什么东西啊。然后呢，好不容易的有一个专业的一个，就是就是应该是科班出身的啦。我记得你是大传还是广告系嘛？对不对
1: ？我是大众传播系，对，对
0: 就是真的是科班出身的一个专业的。好，又是年轻人又有创意的人进来，其实那时候我们都是如获至宝，觉得很开心。那我觉得我们工作，嗯，我是不是给你很大的压力呀、啊？没关系，其实小雨你可以说实话，我们的真爱我都叫我们的听众真爱嘛，哈<笑>，他们大概都了解，其实大姐的个性是怎么样了
1: 。其实老实说，压力还蛮大的，因为假如说事情如果没有呃。怎么讲做的很妥当的，你的性子就会马上起来了，然后那个给旁边的人压力就会突然之间压力大这样子
0: 可是你为什么还愿意就是就是还把我当做朋友，或者是说还愿意帮我当做嗯伙伴，应该是这样子吧
1: ？我觉得你是一个你是一个当朋友的话会是一个很好的朋友，但是在工作上。就是会让别人比较容易有压力，所以所以当朋友绝对是没有问题的、啊，你很照顾人啊，嗯
2: ，
1: 对、啊，那但是工作上我觉得工作就归工作，你说完全没压力也不是一件好事啊，你东西出来了就可能不是一个很符合客户想要的东西，那当然你那时候是负责业务部门嘛，那业务部是最最了解客户的，所以我们写出来的东西当然。一定要先经过你们觉得说，嗯，这就是客户要的东西，所以我觉得适当压力是好的啦。那当然，中间可能会经过一些，哎，呃，会有一些意见的分歧啊。我觉得这样很好啊。但是你觉得，嗯，但是不太适合客户，当然还是会有这样的状况发生。那我觉得，我觉得除了工作之外，我觉得我们相处是很好的，就是就比如说我们一起出国玩啊，或者是公司国内旅游啊，都很开心
0: 。是哦。嗯，对呀、啊。哎，那我想问你哦，因为我们俩感情很好嘛、嗯，我记得我那时候还不知道你是同志的身份的时候，都时不时问你说：“哎，小雨，你的女朋友、呃，怎么样？你有交女朋友吗？或是什么什么的？”那个时候我问你的时候，你是不是很有压力
1: ？呃，我觉得，因为那时候其实也毕业没多久，嗯，那你会不晓得说，在职场上到底要不要出柜这件事情？就是，呃，我我记得你，你那时候好像你会觉得说，哎，这种事情无所谓啊，为什么？为什么你事后告诉我说为什么不愿意讲？但是会有一个压力耶，就是你不晓得，我觉得出柜最大的难度就是说你不晓得出柜之后，嗯，会有什么改变？那这个改变是无法预测的，所以会会担心，所以一开始就是。会在一个到底要不要讲，然后缺少一个契机吧。我觉得有时候出柜就是一个一个有某一个时间点，然后非常适合，然后就会说了，就就大概是这样子
0: 。没有小雨，你忘记了我那时候一直问你关心你的时候，其实你是很有压力的。后来你跟我的闺蜜就阿芳嘛，你跟她讲说你要跟我讲说同志的身份，然后呢？你问阿芳说我会不会接受，然后你才跟我讲的
1: 。哦，是这样子啊、哦
2: 。
0: 对，你想起来了吗？其实这个过程后来我其实有点小难过诶
2: 。
0: 嗯，因为我觉得说你为什么第一时间没有跟我讲，而是跟我的闺蜜讲？可见我跟我的闺蜜在你心目中是觉得我是不接受同志这个身份的，我有这个感觉。诶，而且我觉得。嗯，可见我一定是就是时不时问你的时候，让你很有压力，你不得不告诉说，因为你不能一直说谎嘛。对。然后，所以我就不要一直问你所谓的你为什么不交女朋友这件事情，或者是说谁谁谁哪个女生不错这种话。哦嗯，嗯。你是不是忘记了？我还真的
1: 真的忘记了，我忘记的时候是这样子了
0: 。是。
2: 嗯。
0: 而且后来阿发还跟我讲说，嗯嗯、有点半邀功跟我讲说。哦，是他说可以跟我讲，绝对没问题。其实我那时候听的是小难过，<笑>但是那时候我并没有就是讲出来，因为那时候我觉得说啊，如果我讲出来的话，嗯，其实、嗯、比如说你喜欢的人哈，你关心的人，他随便一句话，其实你会记在心里。我就记得你有有一次告诉我说，嗯，嗯你最最不喜欢就是说我跟谁谁不好，你就不要跟他好了。我说什么意思？你还记得你跟我讲说，就是小时候的时候，就是你在班上有两个同学都说， oh, 对对对嗯不好，就跟你讲说，小雨你要跟我在一起，不要跟他在一起，因为你承受不住这个压力，所以你跑到学校的那个顶楼吗
1: ？<笑>对,对,对，是不是跑到顶楼？是
0: 不是确有其事
1: ？对，没错。
0: 你就知道说。这个对我的伤害多大了吧？结果我现在问你，根本就忘记这回事
1: 了。<笑>哦，真的太太久以前了啦，我有点忘记了
0: 。所以是不是因为我的工作态度或什么的，因为让你有压力，所以你连这个私人的地方都不想犯错，哦、是这样吗？
1: 我觉得，因为你的闺闺蜜叫阿芳嘛，我觉得阿芳<笑>阿芳姐对我来说，她并不是我的同事，而是而是只是呃偶尔会有一些工作上的合作关系
0: ，然
1: 后、嗯、然后可能她对我来说她，她是呃可能她的工作吧，她工作工作对我来说好像是会比较常接触接触同志的人。比如说一些艺人啊，嗯、或者是呃 dancer 啊，然后就是这样子会让人家觉得说 ，OK， 那他应该是会比较比较呃接受度会比较大的。那但是那时候我之所以没有跟你讲，我我虽然现在想不起来原因啦，但是我我如果要去分析的话，我觉得应该就是一来你是工作里面，而且那时候你算是我的主管，那你说。要不要跟主管讲这件事情？其实他，嗯、呃，如果讲了，他是一个比较不好的后果，那我可能连工作都没有了，或者说工作上可能会有一个很大的压力存在。那跟阿芳讲，嗯、呃，就比较没关系啊。他他不会，我不会每天遇见他，他也不是我的顶头上司。那那就算他真的真的怎么样了，那也不会造成我工作上的困扰啊。所以跟跟主管、跟老板讲这这种事情，好像真的就是需要多琢磨，所以才会再去问阿芳说：“哎，你觉得我要不要讲这件事情？”当然，我那时候我一定是有在考虑，我才会才会问他这件事情。假如我真的不考虑，我大概就是就是打死不承认就好了。这样。嗯、
0: <笑>好，那其实，在那个年代，是不是还是会有这样的顾虑？在你认识的朋友有曾经分享过吗？还是你自己单方面觉得会影响工作
1: ？单方面吧，因为也没有那么多的人可以去参考說，说、欸、哎，去问说哎，欸、在工作上你都会出柜吗？你出柜会带来很多的压力吗？好像没有这么多人可以去咨询。那当然那时候已经有所谓的同志咨询热线了，那只是那时候我。我没有想到说要去打那个电话去问，就只是单方面觉得说，嗯，好像要再多考虑一下，就是到底要不要跟大姐讲，哦、嗯
0: 。哎、欸，那我想问小宇，那个我们、那個、那个年代，应该是和我们那个年代哈
1: ，<笑>
0: 有很多人知道你是同志的身份吗？例如说，所有的大学同
1: 学、嗯，大学的同班同学应该大部分都知道。
0: 哦，哦哦哦哦哦，所以那个时候其实已经很开放了啦。其实大家都知道、呃，对不对
1: ？因为同学之间比较不会有那么多的，呃，利害关系。就是、关对，没有没有一些利益冲突，或者是说你没有工作上的一些压力。就是我那时候，我记得我只是跟一些比较好的同学说，但是讲一讲，应该大家就都,都知道了。嗯、所以。嗯，同学也比较单纯嘛，啊，接受度也比较大，
0: 嗯，
1: 年轻人，所以好像倒没有为我带来什么困扰
0: 。哎、欸，那我可不可以讲，就是也许是我自己的，应该是说偏见吗，还是怎么样？是不是同志的人员都很好啊
1: ？没有啊，也有很讨人厌的同志啊。<笑>
0: 有吗？
1: <笑>有哦，真的、哦。<笑><笑>那我怎么
0: 这么幸运
1: ？这这是偏这是偏见，没错。就像是有人说啊，同志都都很有艺术感啊，然后都很会穿衣服啊。对呀、啊，没有这件事，真的吗？没有,没有吧？<笑>这是偏见。
0: <笑>可是我真的认识着都是这样的人呢，是我太过幸运吗？
1: <笑>我觉得，因为像大姐现在。认识的，比如说一些 dancer 老师那些，然后比较偏传播界或者是艺术界或艺能界、嗯，这些当然都是就是在比如说穿比较接近时尚的感觉的，他们一定都是比较外外外貌啊什么的打扮都会比较擅长的。但是我也有我也有认识一些算是比较边缘人的同志，那他们他们就不是这一个路线的，所以也是有那些。哦很不会穿衣服的同志啊，或者是很没有艺术感，或者是很没有人缘，个性很差的同志也有，就是其实其实就是跟跟异性恋是一样的，就是各种各种人都有
0: 。对啦，你说的对啦，其实我也知道答案，可是我就不知道怎么样，我就特别喜欢同志，我也很难，就是可能我接触到的人都是这样子。然后有的时候我们去提案的时候，嗯、我们同事还是会笑我说。哎，那个好像是同志哎，我说，嗯，我也觉得好像是，那应该跟你很合吧，都会加这一
2: 句，<笑>然后我
0: 自己觉得说很骄傲，我说对，应该是，我还会这样子接话
1: ，因为大姐<笑>大姐已经是专业腐女了，就是
0: <笑>没有错，好，真、啊、的，这个、我以后再分享腐女漫画给你们听，嗯、<笑>今天先不讲这一块。<笑>好，那我们回到这个好。嗯，你什么时候知道自己的哥哥也是同志
1: ？呃，我想应该是大学的时候吧，因为小时候跟我哥哥其实并没有很亲。嗯、呃，我们都念住宿的国中跟高中，所以基本上也都没有生活在一起。嗯、到了大学上台北才才才有机会一起租房子。嗯，然后就看到他的交往的一些朋友啊，或者是那时候也有交往，他有交往男朋友。嗯，然后我就开始有一点怀疑，后来就证实了，就是是。那我那时候其实还蛮还蛮惊讶跟恐慌的，就是想说，哎呀，怎么办？怎么办？我们家就只有两个小孩，那两个男生都是同志，怎么办？<笑>就是有一种很紧张的感觉。
0: 那、嗯。那你哥哥呢？你哥哥也会有跟你同样的心情吗
1: ？我哥哥应该比较没有，因为他是一个比较为自己而活的人
2: 。哦、oh, 嗯嗯，嗯
1: ，他他比较不会像我，可能还会想到说，那家里就没有男就没有呃男生会去跟女生结婚，因为那时候还还没有同性婚姻嘛。那时候就想说啊，那这样家里两个男的都没办法结婚啦。那家里。的香火怎么办啊？<笑>就是会开始想到一些对一，对，想到这些问题，就是对。但是我，我我哥应该比较不会有这些困扰，他就是他就是就是自己活活得比较精彩的那样的人
0: 。嗯，那妹妹呢？因为你们家是两个男生一个女生嘛，对不对
1: ？对，我妹妹应该是高中的时候，我就已经跟她出柜了。我跟我妹妹比较亲一点哦， oh. 所以就比较早跟她说。
0: 那他的反应呢？你是怎么用？你用什么方式讲？因为我有一些就是出柜的朋友，现在当然就是一定会用手机嘛，先先赖嘛。或那个时候呢？那时候你怎么跟你妹妹讲的
1: ？我好像就直接跟她讲了，就是当我非常确定自己的性倾向的时候，呃，我就直接直接告诉她，因为我我跟我妹的，我跟我妹很亲近到，我觉得她。他一定会支持我的，所以对他没有什么保留。嗯嗯，那那当然，跟他讲以后，他也是非常支持我啊。就是，嗯、我我妹妹，我妹妹是一个蛮贴心的人啊。她后来去念了心理辅导系，嗯，然后就当了辅导老师。嗯、就是对人的这一个部分、嗯，我觉得我对他来讲是没有没有什么没有什么顾忌的
0: 。嗯，那你？在大学的时候，知道哥哥也是同志的时候，有跟妹妹讲吗
1: ？我有点忘记了、欸，我有没有告诉他、哦？好像应该有吧。我应该就是忍不住会打电话跟他说：“怎么办，
0: 大哥也是怎么办？”对，那他的反应呢？<笑>你还记得吗
1: ？我不太记得了，我不太记得他的反应是怎么样子，但是应该也是，就应该也是会安抚我吧，就说：“那这个也，这个也就。”这都天生的、啊，这也没办法、啊、就反正就走一步算一步吧，因为那时候都还没有跟家家里的长辈出柜，所以也就他就安抚我紧张的情绪这样子而已吧
0: 。哦，我觉得哈，时代真的会进步哎。那个你还记不记得之前我们那个工头没有过的时候，啊、我那时候其实很沮丧。对，我怎么会这样子呢？怎么会有这种事情呢？可是你知道，安慰我的都是同志哎。嗯
2: 嗯
0: 。如果他们现在听到你的事情，他就会告诉你说，其实，在以前大家都希望只生男生，现在男生女生都一样，甚至有些人说我只喜欢女生，那以后会变得怎么样？对对对是需要点时间过程的。然后他说，哎，我们能够举办这个公投，我觉得已经很不容易了。我就觉得好感动哦，嗯、然后他们还会给我看一些说，之前不是在我们做这个宣传的时候就有说明嘛，就是说，哎、欸，像以前的话，妇女还不能出去工作，那现在妇女的担当是很多公司很重要的干部，他觉得这是需要有过程。嗯、那时候我就觉得、呃、超感动的，他说是需要有些过程的，那、okay. 我就觉得说、嗯，真的，怎么他们都这么好啊，还反过来。对不对？来安慰我这个异性恋者，告诉我说这个根本就没有什么啊。他们觉得这样结果已经很好了，总是要慢慢进步。哎呀，他们还反过来说，你知道他们怎么说吗
2: ？怎么说？
0: 他说他们其实在很多宣传或很多诉说方面，其实他们觉得实在是太激进了，会让人家造成反感，是反而他们要检讨的。天哪、啊，检讨什么这么完美？<笑>有什么好检讨的？可是他就说，那你做节目不是强调是说，就算沟通一件对的事情，也也要用方法。那这个结果就告诉我们方法不对啊。他们不觉得说这有什么，就是需要磨合嘛？我觉得怎么那么、嗯、他们怎么那么棒啊？嗯
1: ，对啦，而且他们，我觉得他们应该。我觉得工头没有过，整个像我的同温层啊，一些同事朋友，大家都蛮沮丧的。不过，对吧？不对，不过就是我觉得他们应该都都很喜欢你，所以看到你很沮丧，他们就反过来要要安慰你，那就是会我们。就会比较容易装，就可能装出一副没关系啊，这个就其实它是一个过程啊，是心里是沮丧的，但是但是在话语上会想要就是讲一些就是 OK， 那我们在一起努力呀、啊、这样子的这些这些东西
0: 。哦，是哦，不过其实他们讲的也是有道理啦、嗯，反正就慢慢来嘛。我还是希望我们台湾能够越来越进步。对，那小雨，我想问哦，那你爸爸妈妈呢？因为你会。当你知道哥哥的时候，你会担心的，应该就是爸爸妈妈，对不对？他们的感觉。那爸爸妈妈是怎么什么时候知道你同志的呢
1: ？他们是在、呃、台北办花博的那一年知道的。哦<笑>、oh. ，一直到有一次我妈要帮我做媒，就是刚好朋友啊、嗯、看到。看到我还是单身，然后就跟我妈说啊，我有一个谁谁谁的女儿啊，很不错啊，介绍给你儿子认识啊，就是就是大部分都是这样的嘛。然后然后、啊、我妈可能也兴致来了，因为之前其实她之前没有帮我做过美，她也没有催过我，她只是就是觉得说啊，怎么都没有带女朋友回来？那就是那一次就是她刚好刚好借着
0: 有啊，有一次我们的好朋友小梅不是去找你吗？哦，对，然后你妈妈就很积极，你看我你的点点滴滴我都记在心里。
1: <笑><笑>对，那时候我我妈很积极，还一直在问那个好我那个朋友小梅的家里怎么
0: 样啊？然后哎呀，那这是
1: 一些绅士调查这样子。
0: <笑>所以说，应该是说父母一直都很急很急，只是都没有表露出来。那刚好有人很积极，这下好了，我就有一个可以算是救援部队，可以支持我了。
1: 对对，然后就就跟我说，好，我们要去台北看花博，然后啊，有一个朋友要介绍一个女孩子给你认识，要不要出来见面一下？那我就说不用不用不用，我不用。然后我妈我妈就就说啊，只是认识一下，又没有要要你们要你又没有要你们交往，认识一下多一个朋友不会怎么样。但是那个意图就很明显嘛，我就觉得哎呀，真的是真的是感觉每个同志都会遇到。就就遇到这件事情，然后终于终于出现了，我就觉得啊很烦恼。那那次是真的有出去见了面，然后认识一下，然后交换了，哦、交换了 MSN 吧，我忘记那时候是用什么了，交换了 MSN。嗯、那然后就就回来以后，我就开始思考说好，好那。为了避免这样的事情再发生，我就干脆跟他们出柜好了。我那时候我还记得，我打电话跟我哥讲说，我要准备出柜了那时候就是那时候，<笑>就
0: 是、那时候爸爸妈妈已经知道哥哥是同志了吗
1: ？还不知道，还不知道，就是我们、哦你的嗯、他都还不晓得我跟我哥的事情。嗯，然后就对，所以我才打电话跟我哥说，哎、我要出柜喽，你觉得 OK 吗？那我哥就说 OK 啊。然后我哥，我哥还很不上道，就是跟我讲说，那那那你干脆帮我一起出柜好了，我不想要自己讲。
0: 对，我记得这一段你有跟我讲过，<笑>我这个昏倒哎
1: 。对，很好笑。
0: 然后呢？然后你快点告诉我。然后，嗯，
1: 对，后来我就出柜，然后就就是在那时候那天我爸妈来台北的那天晚上，然后在饭店里面跟他们讲，面,对面讲面、哦、之
0: 面对面讲吗、嗯？面对面讲。嗯，很棒，小雨，好好，你真的很乖。然后呢，不是很乖，你真的很贴心。我怎么讲到很乖去了？嗯,<笑>嗯
1: 对，就面对面说。那我记得我爸是比，就是我爸就一直沉默着，没有讲什么。那主要就是我妈在回答，就说，就说，我妈，我妈就是一直处在一个。自我说服跟无法自我说服的状态，就是讲了以后，他就说啊，其实也没什么啊。那现在社会都这么进步了，也没什么啊。但是，但是，一下子就说啊，那这样子，这样子，这样子，真的，真的不会再再再变成异性恋吗？或者是什么什么的？就是会就是一直处在一个呃上上下下的一个状态。
0: 会会，这很正常的。嗯
1: ，对。那那我爸是比较没有讲什么，然后然后就。就就我爸好像一开始是说他暂时有点难以接受这样，嗯、那后来经过一段时间，那段时间我觉得我妈比较，我妈应该比较多心情上的一些沮丧，或者是就是等于说压力都可能在我妈身上了，我妈就会。常常，嗯、呃，情绪低落啊，然后就是会跟我聊一些说，嗯、呃，你觉得是不是我们做错了什么，才会让你变成这样？啊、呃，你觉得是不是我们教育上面有什么问题？然后，然后我爸也曾经问我说，嗯、呃，是不是，是不是你妈妈太强势，所以才会变成这样子？就是他们会开始想要找出。呃，问题点，但是其实这个问题点其实不存在，因为它它并不是一个问题嘛，它也不是因为后天的什么他们的教育有状况或什么才变成这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、它就是一个就是就生下来就是这样子啦，就是就就所以所以我妈也经过那一段比较难受的日子，那现在现在都比较现在都比较好了。
0: 其实，小雨，你有跟你老公讲吗？就那个时候，那个时候还是男朋友了，你有跟你男朋友讲吗
1: ？有啊
0: 。那他呢？他因为我觉得那个时候你也一定心情很烂吧？如果看到父母这样子，你也很难过啊。
1: 嗯，当然，他就是会站在我身边给我鼓励啊。那、嗯嗯、那，但是我觉得这个就是每一个同志需要面对的吧。那是。有的有的人，如果家里真的很保守，我觉得也不见得一定要出柜，嗯，因为因为其实我们没有出柜的时候，压力是在我们自己身上，但出柜了，压力就在父母的身上了，嗯，那假如父母心态上面是完全没有办法接受的话，那就会造成父母很大的一个。呃，内心的负担，他们会一直去否定自己，否定小孩，然后否定自己的人生，就会就就是变成以前是我们关在柜子里，但是后来变成爸爸妈妈关在柜子里面了，他们不敢面对这件事情
0: 。那你有同时跟你爸爸妈妈讲说哥哥的事呢？是吗？
1: 没没有，我我一开始本来答应我哥说好啊，我看状况我就一起我就一起讲、嗯，就后来我觉得好，我觉得我妈可能打击有点大，然后她就问我说，因为我我出柜了以后，我妈就问我说，那那你哥也是吗？然后这一问我、哦，我就我就我就我就我就,我就,我,就我就傻了，我想说，嗯，还是不要讲好了，我觉得好像一下子一下子打击太多。对<笑>、就是，就是一下子给他双重打击。那那你怎么回答、啊<咳>？我就说，我也不知道哎、欸，你再去问问他好了
2: 。<笑>
1: 哦、嗯。<笑>所以后来我我妈妈就自己再去问他，那我哥哥就说是这样。但我我觉得他心里应该有底了啦，就是他在问之前应该就有底了
0: 。对，所以他才会这样反问
1: 。对，嗯。所以大概出柜的经验是这样的
0: 。那妹妹呢？妹妹这段有帮你跟爸爸妈妈沟通吗？应该，我觉得她应该会耶，因为我觉得她应该算是蛮一个很正面的支持的力量了
1: 。<咳>我妈应该有有找她聊过这件事情
2: ，嗯
0: ，所以
1: 她应该有提出一些一些想法，让我爸妈去去思考一下吧。那当然。我觉得这个还是要靠爸爸妈妈自己，就是我我爸妈那时候可能就会开始上网找一些资料，因为以前以前觉得同性恋的事情不不干我的事，那知道自己的孩子是同志了之后，就会开始上网找，就是什么是同志，那同志的生活是怎么样子的，会开始想要多了解，嗯，那它是一个过程，那你你你会怕是因为。不了解，你会抗拒，是因为不了解。但是了解了之后，你慢慢慢慢就可以接受了。像像我妈妈一开始，她就上网，我觉得她一定有在上网找资料，所以她有一次就在，因为我我家在南投嘛，那那时候在台北上班，嗯、oh. ，那有一次晚上，我妈就打电话给我，就问我说：“你怎么这么晚还没回家？”我就说：“嗯，我就跟朋友聚会啊。”然后他就说：“你不要去给我那些奇怪的什么聚会哦，不要，不要，不要给我乱来哦。<笑>”我就想说什么奇怪聚会，后来想一想，哦，就那阵子常常会有一些什么男同志轰趴的一些新闻啊，一些负面新闻。啊、然后他看到了，他就以为说啊，男同志会不会都是在搞一些轰趴、嗯？然后就会开始担心自己的孩子会不会学坏，会不会，嗯嗯嗯,嗯，会不会怎么样怎么样啊？啊、
0: 嗯。嗯，没有，其实我现在是<笑>。就是妈妈嘛，好、嗯，我就在想说，如果我的儿子是同志的话，我会怎么想？我当然第一个念头是说，还、啊、是有什么关系？可是我后来想来想去，其实我们做父母就是怕小孩被人家贴标签，或者是说他的竞争力比较弱，其实就是这样子
2: 。嗯嗯
0: 嗯,嗯，我们总是希望是说啊。呃说到自己小孩，虽然其实我觉得爸爸妈妈千万不要就是说把小孩的成就或小孩的表现当做你的骄傲或拿来说嘴，应该是这样子，因为他们就是独立的个体、嗯。但是我觉得真的很难呐、啊，我自己都没有办法做到，我就不要说这么多。嗯，只是希望他们幸福、健康、快乐、幸福又美满，如此而已
1: 。对
0: 。那我们讲到这里的话呢，嗯、其实。我们之前在节目上分享过就是出轨的一些经验嘛，那我现在讲一下开心的事情。嗯、那小雨，你跟你的老公是怎么认识的呢？
1: <笑>我们其实算是朋友介绍认识
0: ，朋友介绍认识，哦、嗯
1: ，对，就就我跟我一个好朋友，嗯。呃呃，那时候我就跟他说：“哎，我我在，我有在收看一个电子报，那个时候还有电子报这种东西，现在也有，好像、啊、还有吗？<笑>有有电子报，<笑> okay, 嗯 ，OK。然后就说我有在看一个电子报，我觉得那个作,作者好会写哦。然后我那个朋友就说：啊，这个作者我认识，哎，你要不要认识？你要不要介绍你们认识？”我就想说，哦，不用啦，我只是单纯喜欢他的文笔而已，我没有说一定得认识，我没有，我不是那种疯狂粉丝，一定要认识那位作者，就是私底下认识这样。嗯、uh.。那但是有一次刚好就是时间差，呃，一个也不是阴错阳差，就是刚好他跟那个朋友约了吃饭，然后就就刚好我打给打电话给他，他就说啊，我跟那位电子报作者。正在吃饭嗯，嗯，你要不要来一起喝个咖啡一样？然后我刚好也没事，我就答应了这个约会，就去，然后就认识了，然后就、嗯、就两个人都还蛮合的，就后就很快就在一起
0: 了。哎，我想请问一下，像这种事的话，是不是他会、嗯、比如说就事后再比如说打电话给你呀、啊，或怎么样，是吧
1: ？你说，
0: 就是你老公啊
1: ？你说认识了之后要怎么联络，是不是？
0: 不是，对啦，我是说，我想知道很独特嘛，就是一个恋爱故事啊，哦、你要说一下你的心情嘛。<笑>我们现在讲恋爱故事，轻松的嘛。哦
1: 、oh, ，OK， 哦哦好，嗯、呃，我们就在咖啡店聊得蛮愉快的，
0: 嗯
1: ，然后分开了之后，就彼此都开始呃传简讯
0: 啊。Oh. Oh, 然
1: 后你就你就可以借着简讯就知道说对方对你有没有意思啦。对对对对对对,对比。比如说，呃，就说那我回到家喽，呃，然后你路上小心骑车啊，就是你可以知道对方有没有透露出一点点那个喜欢的感觉。好好，粉红泡泡,泡泡出
0: 来了。
1: <笑>对，那两个人两两个人都觉得说，哎，对方好像有点喜欢我、嗯、然那我们就慢慢慢慢就增加联络。啊，你就知道说好像可以更进一步，然后我们就约看电影。那看电影就默默的就牵起了手，他牵你的对不对？啊，
0: 他牵你的嘛哈
1: 。太久以前了，我忘记了，因为我们都在一起十八年了，我已经不太记得了。怎么这样子？人家
0: 很开始要吹粉红泡泡，<笑>你又给我打破，什么太久了，不记得了，你很烦嘞。应该是吧我？我觉得个性上面应该是他主动吧，应该吧。
1: 应该是啦，对，毕竟毕竟我这么小家碧玉的
0: 。哎<笑><笑>、欸，那刚开始是不是你也是抱着有一点算是崇拜的心情吗？应该是这样吧，文才那么棒。
1: 对，我觉得我对他就是一个崇拜，我就是一个从粉丝变成正宫的一个一个爬升的阶段。<笑>
0: 真的耶，这样好赞哦。<笑><笑>对啊，那感觉很不一样哎。
1: <笑>对我对他就是很崇拜，就觉得哇，这个人文笔好好哦，就是、嗯呃、就是很棒的一个艺术家这样子，那那的那,那种感觉
0: 。哎、欸，那你们第一次吵架是怎样
1: ？第一次什么
0: ？吵架？
1: <笑>第一次吵架
0: 哦。是吵什么？是吵？我猜好不好？嗯
1: 。
0: 我觉得吵架的内容是不是他觉得你好像花蝴蝶一样？左右逢源
1: ，没有没有，应该应该不是。<笑>
0: 每个人对你都有好感，然后呢，觉得是说你不知道适当的拒绝别人，总是过分有很好的回应，<笑>那很多人可能会有误会吧。第一次吵架是不是这个原因呢
1: ？我觉得应该不是，<笑><笑>不
0: 是哦。它是什么？我
1: 记得好像比较像是我的时间管理吧，因为我一直都是一个时间管理不好的人。就是比如说，就是我们就他就说你要下班了吗？我就说哦，我要下班了。然后，然后他回到家就想说，哎、欸，你那你应该比我早到家，怎么还没到家？然后过了很久才下班。然后他就说，那你怎么不是说说了几点要下班吗？我就说哦，那因为又忙了一些什么东西啊啊，然後大概类似这样的事情，就是其实不是很大的事情
0: 。哦，是不是有可能是说？那我想象一下哈。因为以前呢，我记得我请你改一个稿子的时候呢，你都没有改。那我想说，哎，小雨在干嘛？因为他在玩游戏。然后我就说，哎，不是稿子很改嘛。他<笑>说，对呀、啊。可是不是明天早上给你就好了吗？我说，对呀、啊。说哦，所以我现在想打游戏，我晚上晚点写都没有关系，是类似像这种事情嘛。也就是说呢，你本来就要下班，<笑>但是突然有一个同事跟你聊天说，哎，小雨，你你觉得要看什么电影好呢？就非常热心，刚才说，哦，我觉得 A 电影不错 ，B 电影不错 ，C 电影不错。等到讲完的时候，又过了。三个小时了
1: <笑><笑>你，你这很夸、欸，你这很夸张哎
0: 。可是差不多就是这样吧，应该是这样吧，就拖拉时间。
1: 嗯，我想差差不多是这样的事情、啊。
0: <笑><笑>可是你们一定也有像我之前为我刚才讲的事情，你是花蝴蝶这件事情吵架吧？不可能没有，你人缘那么好，我一开始节目里面就讲了
1: 。我觉得他应该会是比较像是。就是会会吃醋啦，嗯
2: ，
1: 对，但是就比如说一起去某个店里面喝喝咖啡，然后就是认识了一些新的同志朋友，然后大家就就可能大概将近七八个人吧，然后大家结束的时候就。就有的人就是因为刚认识就在交换电话，然后就有一个人就跟我说可以要你的电话吗？然后我就说好啊，我就给他。然后我的男朋友就在旁边散发了一个黑色的气场，然后就突然说你你要你要问电话不用先问过他男朋友吗？然后然后所以他就开始生气了。然后我就想说诶，不是只是交交换了电话吗？啊，但是离开了之后他就开始说。他看起来就是要追你吗？你怎么会给他电话呢？那你你男朋友在你旁边，你没有这种自知吗？<笑>就开始生气
2: <笑>
0: 。哎，我觉得会哎，不要说我们任何人都会吧。哎，那我想问哈、啊，那当然，我觉得应该不是这样，应该都一样。但是我还是想要问一下，同志对于感情这件事情，会不会特别没有安全感？因为感觉是，比如说一系列有法律的保护吗？啊、不知道了，因为可能有很多人也不敢公开自己、嗯，比如说同志的身份嘛，所以那他恋情可能也没有很多人知道。那这样子的话、嗯，同志的恋情，同志的恋情会不会比较没有安全感
1: ？我觉得有没有安全感，这上面比较是因每个人的个性不同而、哦、因人而,而有差别、哦。像有的人他个性就比较。比较不会那么的，呃，紧，就是呃，比较容不容易紧张，就是看个性这个东西，我觉得就是每个人不同。但是我觉得同志的关系比较难经营的的原因，就像是有的人他是在地下的，那。你既然在地下，你可能就会遇到很多状况，是不像是就是光明磊落这样子。对，可以。对，对他会遇到很多小问题，嗯、比如说呃，不想让亲戚知道，不想让爸妈知道，不想让邻居知道。对,对然后会会遇到很多小小小小的状况，会一直磨损，有时候会一直磨损你的感情。
2: 嗯嗯。或
1: 者是或者是说，我就不想要那么高调啊，但是另外一方可能会觉得说、嗯、说啊，可是。让我的朋友见我见一下我的朋友会怎么样吗？让我们出去，我只是拉了一下手，为什么你你要这么反抗之类的？就是这些每个人对于要不要让别人知道这件事情有不一样的想法，所以就会比异性恋多了那么多的很多容易起起争执的事
0: 。对，会会会。不过我觉得哈，台北好像比较好一点。应该吧，
1: 嗯，相较之下是这样子，没错
0: ，没错嘛，哈，因为有的时候我还是会在很，比如说捷运啊，看走或者走在路上会看到同志恋人也会有，哎，那其实现在
1: 现在越来越多了啦
0: ，对，对，真的越来越多、嗯，不是越来越多，是应该是说一直都这样子，因为、哎、对对对对对，因为有时候有些错误的报道是说，因为我们国家现在这样，<笑>所以越来越多人就这样，我觉得这个好像没有一个很。很奇怪的一个论述，这样对，
1: 应该是说，越来越多人敢在大庭广众之下牵手<笑>覺，觉得觉得觉得比较不害怕了，比较不怕异样的眼光，或者是说异样的眼光越来越少，所以让让越来越多人敢敢这么的呃，在大众面前就是秀恩爱这样子。嗯，哎
0: 、欸，那小雨，其实你是幸福的人呢、欸。我是对啊，你是因为你在民国几年的时候啊，你居然有一个求婚的过程呢、欸？这个不管啊，不要说什么同志，连异性恋都很没，不是每个人都有一个求婚这么这么这么高调、这么棒的求婚的过程。那你可以跟我们讲吗？他是怎么安排的、啊？他为什么想想要这么做？爸爸妈妈知道吗
1: ？呃，爸爸妈妈不知道。<笑>嗯,嗯，我那时候其实我们那时候我们已经在一起十几年了。嗯、那我们从台北搬下来中部，啊、嗯，我们就住在台中。那我我在南投工作，就两两两边两地跑。嗯，那那时候我我觉得好像到了一个，嗯，想要我有点想不起来那时候。哪一个点让我想要这么做？但是我其实会求婚，就是想要让他开心。就是虽然说那时候台湾也还不能
0: 啊，求婚不是他求你吗？是你求他吗
1: ？是我求他
0: 啊！我现在才知道，我一直以为是他跟你求婚，原来是你跟他求婚哦。
1: <笑>对，是我跟他求婚。小
0: 雨你好贴心哦。<笑>真的很棒哎、欸，你真的很用心经营这段呃这份感情哎、欸。嗯
1: ，我觉得感情就是要要经营啊。对
0: 对对，要努力的，是要有做什么的，真的
1: 。对，那那时候就是觉得好像我就是心里有觉得说我做这件事情他一定会很开心
2: 。
0: 对
1: 。但是虽然说他没有什么实质上的改变，那可是可是。就是有一个纪念价值这样子，有
0: 有有有,有、哦
1: 。所以那时候我就开始找、嗯，主要就是找，就是找我先生，找我先生认识的朋友，比如说他他的以前有在联络的同学，嗯、他有他的大学同学、嗯，他的工作上的伙伴，
2: 嗯，
1: 呃，这些都是我大概认识我见过的、嗯，然后我知道他比较好的，嗯、然后。又找了一点点我自己的朋友，也是我先生认识的，
2: 嗯
1: ，约他们、呃，其中一天到台中的秋红谷那里，然后就事先安排了路线，然后我就把他骗到秋红谷，说啊、哦，我找一个朋友，我们要拍一些就是我们交往纪念的照片这样嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后他就被我骗骗到秋红谷，然后穿穿的有一点正式，就是西装外套啊什么的，嗯嗯嗯嗯嗯。啊啊啊然后，但是为了要为了要更真实一点，就是说我们的拍照是两天哦，我们前一天先去高美湿地拍照、嗯，然后就真的拍了很多，就是两个人很很两个人就是比如说亲脸颊、啊、或者是牵手，嗯嗯就是高美湿地大姐有去过吗？就是很很适合拍这些浪漫的照片，对，对
0: 对有很多婚呃婚照都在那边拍嘛
1: ，对对对。对对然后第二天我就跟他说，那我们今天就在秋红谷咯，啊，我们就从这边过去，很近，就开个车就到了啊。然后我就事先先去安排，把把呃把路线图先画出来，然后安排从他以前大学同学，然后再来是第一份工作的朋友，第二份工作的朋友，然后沿着路线这样子。然后我就在最尾端等他。然后拿着花束，然后他就是一路走过来，然后就会接过每个朋友给他的花束，然后他就开始想说：“这到底怎么回事？为什么？”然后就很开心。然后他本来一直，他后来有跟我说，他其实以为只是一个呃交往纪念日的一个活动，然后让让我让朋友来来聚会，他没有想到是求婚。嗯，就是所以到最后看到我，然后我就我就开始就把音乐放下去，我们就。开始跳舞，然后最后就把戒指拿出来，就是愿意愿意跟我结婚吗？这样子
0: ，我<笑>、哦、超感动的。那他当时的表，他有没有哭啊？一定有啊，他有哭啊。
1: <笑>你也会哭吧？有啊，我我那时候为了要把我的求婚的那段话已经背得很熟，结果哭到都忘记讲的，稀里拉拉的，超很糟糕的一段话
0: 。不<笑>会不会。不会<音>你你怎么讲？你是怎么讲的？先讲你们交往的过程吗？
1: 没有，我你是怎
0: 么讲？你有大概有点印象吗？你是怎么讲的
1: ？我没有讲太多，因为我有一点点人群恐惧，就是太多人的时候，我真的不太敢讲太多话，所以我就、嗯、我就稍微讲说，呃，谢谢你这这十五年来愿意跟我就是走走。愿愿跟我走到走到现在，那我们经历过了这些美好的日子，那希望我可以再跟你预约下一个十五年，还有下下个十五年。我很贪心，我全部都想要了。对，然后然后我就只边讲边哭的。
0: <笑>一定会啊
1: 。对，然后就就然后他就他就是他就那时候还很搞笑，他就说，然后他就说。我现在要怎么办？我要检查钻石的大小吗？<笑>就是他就边他就边哭边搞笑,<笑>、呃，然后他就说：“好啦，好啦！」然后就就,就戴上戒指，然后我们就抱在一起这样
0: 。真的好好、哦，<笑>可惜我都没有见证这个一刻，因为亲疏远近的话，我还是排名比较后面一点嘛，对不对？<笑><笑><笑>
1: 那时候那时候好像好像没有呃。因为你跟你跟我先生好像没有到很熟，对
0: 啦，对啦，所以
1: 就没有找，没有找，
0: 对啦，对啦，对
1: 我就是有找比较比较跟我先生比较熟的啦，因为因为我主要都是找他朋友为主
0: ，对对对对对，没有关系，我已经过了这一关了，我已经过了斤斤计较这一关了。哎<笑>，那那你妹妹有去吗
1: ？我妹妹有
0: 。哦，好好好，那就所以你的家人代表就是妹妹嘛，对不对？
1: 对，我家人代表是妹妹。哥
0: 哥没去嘛
1: ？哥哥没有，他已经在国外工作了，所以就没有去。哦、嗯嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯欸啊，那你觉得？你觉得这一路走来啊，其实我知道，因为爱你的人真的很多。那你有没有，比如说有一些不好的经验跟伤害呢？那你是怎么度过的呢？
1: 不好的经验哦，呃、嗯。哦，我记得有一次就是很莫名其妙的被伤害，然后就是我那时候一个大学的朋友开始做保险工作，嗯，然后就跑来拜访我，然后就说明了一下他的产品嘛。那既然觉得说，哎，大学朋友还算还算蛮 close 的，就。就跟他说好啊，那那不然我保保这个我就选了一个储蓄险，就觉得说就当做存钱嘛，这个就对自己也是一个好事，那又可以又可以让他有一些业绩、嗯欸，所以我就说好
0: 。然后真的太好了。然后呢
1: ？然后我就保了储蓄险。那那他就回去，他就回去要跟集合的那边就是回报说这个新的新的新的保单、嗯。然后他就可能。只是他也刚进入保险业没多久，他就只是多嘴的跟跟稽核处讲说：“哦，我这个同学他是他是同志啦、啊。”嗯，然后然后稽核处就说：“是同志。”那这样子的话，这个保单嗯，可能要请他做全身健康检查哦。然后他就觉得很奇怪，为什么储去险要做健康检查？这
0: 神经病吧！
1: 对，那他最后是民国几年的事啊，我都来火了耶。对，对，然后他就集合集合处那边就一定要他做这件事情 ，OK， 他他也就硬着头皮来跟我讲了。那那我觉得他跟我讲的方式就让我。让我有一点受伤。我觉得他如果今天是用你开玩笑的方式说：“我跟你讲，我这个公司很烂呐、啊。嗯”你他叫他居然叫你做健康检查啊？算了啦，你不要保这个险好了。算了算了算了。算了算了就是如果他这样讲，我觉得就 OK。就是我可能会跟他一起骂说：“对啊，你们公司怎么怎么怎么这么烂呢、啊？这点基本 sense 都没有，保个储蓄险干嘛要健康检查？”对。对但是他他又用了一个很很委婉的方式，他就说：“小雨。”我有一件很重要的事情跟你讲，那我们约今天下午五点在你公司楼下好不好？那个时候我还在还在跟跟大姐同一间公司，我就在楼下被 uh -uh. 被我就下我就从公司往下，我们就约在那个博朗咖啡还是哪里？星巴克好像星巴克吧。Uh -uh. Uh -uh. 然后然后他就跟我说：“小雨真的很抱歉，那我们公司这样处理真的很不妥。那他现在是希望我呃要要要你去做这个健康检查。”然后我就说我，我不过我不是就是一个除夕钱嘛？他说对、啊，对对对，但是但是真的很抱歉，那那那你。你愿意去做这个健康检查吗？然后他就跟我说，他跟他同事讲了我是同志的事情。然后当下我就觉得说，天哪！我都三十好几了，我还要被这样羞辱一次，就是因为同志身份而需要只是存个钱，居然要健康检查。我当下就，我觉得我眼泪快要哭出来。我就跟他说，那我可以不要报这个险吗？然后他就说，可以，可以，可以，可以，当然可以。就是就是真的很抱歉，他就用了一个很抱歉的姿态，让我让我觉得更难过。呵呵所以。我那时候就是觉得觉得觉得被羞辱了
0: 我、哦，我觉得很生气、欸。要是我的话，我会离职，你知道吗？这什么公司啊？<笑>而且或者是说，我会问清楚，请问这个集合是真的代表这家保险公司？应该是说官方的做法吗？啊、还是他个人的呢？我要搞清楚、欸。哎，如果这个公司是这样子的话，那我不会在这家公司上班。我会这样做，而且我觉得这样做是对的，而且不是情绪，真的啊。对
1: ，我觉得对，因为你是在捍卫你的信念呢、啊嗯。
0: 不不，这个不是信念哦，这是基本的人的道理。他是保险公司哦，对，保险公司哎、欸，保险公司说人就是以人为本的一个公司哎、欸，他怎么会做出这样子的一个判断？那我还是相信应该是那个机核，希望是这样。如果我的话，我会去确认。嗯，是公司。这是公司的标准处理程序吗
1: ？对呀、啊
0: 。如果是的话，我觉得这工作我就不要做了，真的
2: 。<笑>
0: 然后我就会跟你讲说，很抱歉，也谢谢你让我知道我任职的公司是怎么样，我就要离职。
2: 嗯，嗯对啊，而
0: 且我觉得他这个其实根本不应该跟你讲，他处理的态度应该是跟上层反映，请问这是公司。正确的处理程序嘛，应该要这样子哎、欸。对，嗯、呃，也不是说用开玩笑的话跟你讲说，呃，那个，呃，不好意思，我们公司好烂了，什么什么的。他要搞清楚，因为這是他任职的公司环境啊，<笑>怎么可以这个样子
2: ？
0: 嗯，我觉得啦，真的是很烂呢、欸。我还以为你都没有碰到什么烂事
2: ，<笑>
0: 因为你就是一个大家都疼爱的人啦、啊，我会这样子想。<笑>就有这种事情，而且你看，你真的是哦，而且你说真的啦，你再回归到原始，你到底需不需要保这个险，对不对？小雨，有时候要保就保，不要也不要人情吧
1: <笑>。我我应该是当初就是。因为其实我有另外一个同学在帮我做所有的保险规划，所以我的保险其实是足够的。他只是说觉得说啊，他也刚开始做，你你也知道做保险刚刚刚开始就是需要一些保单进来，嗯、让他有一些信心可以继续去做、嗯。我就觉得我只是想要单纯想帮这个忙，结果帮了一个忙还反而被羞辱，多好笑的一件事情。嗯
0: ，然后小雨，我跟你讲，你刚才讲那么多故事，我也我也想要讲一个故事给你听。嗯，我最近啊，就是有看，就是 Netflix 的一个，应该是蛮久的一个影集，叫做呃《良医墨菲》，就是 Good Doctor、啊。
2: 然后他这边
0: 讲到认同这件事情、嗯，然后我就非常的有感。那那故事的架构，可能我我们很多真爱都知道，反正就是一个自闭症医生，然后跟一个老医生的一个故事。然后中间呢，就是那个呃老医生呢得了癌症。自闭症小医生呢，因为他是，所以他就听到老医生得癌症是脑部的癌症的时候，他心里头就非常的着急，所以他每天呢都去看那个老医生，告诉他说呢，癌症要如何积极的治疗，比如说你要吃什么东西、啊，要喝什么东西啊，然后而且把他每天的状况都跟他的主治医生讲，因为都是医生对医生嘛。他就直接讲，嗯，那后来有一天的话，那个老医生就受不了了。他说：“你可不可以不要这样子？可以不要一直提醒我，我得癌症，而且我就是脑科癌症的专家、啊，所以你不需要这样子啊。”然后那个他就有自闭症，所以他很多东西都会莫名的坚持。嗯，那后,后来那个就是自闭症那个小医生呢，他有一个室友叫丽亚，然后丽亚就跟他讲说：“你要认同。”他已经是癌症的病人了
2: ，嗯
0: ，就那个小医生就很生气，就说，因为他自闭症就会情绪就会很执着嘛，很焦虑、很焦躁嘛。他就说：“我知道啊，我就是知道他是他得癌症啦，所以我就是要才告诉他说如何积极治疗啊。”他说：“可是你没有认认同他，但他。”他英文应该不是用“认同”这两个字啊，就是可是，可是你还是没有接受。哎，应该他是说接受吧，可是你还是没有接受他是癌症病人。嗯嗯，你是想要治好他，想要改变他，想要让他不是癌症啊？但是癌症没有办法那么快治好嘛。然后呢，后来那个小医生就问那个丽亚说：“那我现在应该怎么办？”他说：“我觉得你应该陪着他，他现在需要你的陪伴。”后那个小医生就跑去找老医生，然后呢，就看老医生在家里很无聊的在家里面打高尔夫球，他就跟他一起打高尔夫球，嗯、结果就把家具都砸的稀巴烂，然后最后他们很开心的躺在地上、嗯，然后那个，然后呢，他们就把一个就是因为那个高尔夫球不小心砸坏那个那个。老医生祖母的骨灰坛，所以喷的到处多死。<笑>然后老医生还说明天打扫人可能会打昏倒，不知道怎么样处理这个事情。好，这认同哈。可是老医生呢，他有认同他自己是癌症病人吗？他没有。怎么说？他觉得他是医生。所以他就一直跟他主治医生想说，这个癌症怎么怎么治疗，怎么怎么做？你知道老外其实蛮幽默的嘛。嗯。然后那个他的主治医生就说：“哦，那这一次你的手术的那个呃主刀的医生，我会把你排进来。”然后老医生就不讲话了，意思是说他不可以自己为他自己开刀，是不可能的嘛？对啊，他就说：“他说我才是你的主治医生，你虽然是病人。<笑>”对，我觉得是说哈，其实我们都说认同、<笑>认同、认同，其实你是真的认同吗？其实，在你的内心，可能有一点想要你想要改变，或是你想要看见、认为你觉得好的的事实
2: 。
0: 嗯，我觉得，可是这是不是很难？真的很难。可是我们就是还是要想到，是说、啊，其实你应该做的是什么事情？我是妈妈，我要做的是妈妈的事情。那妈妈应该做什么事情呢？就是呢。好好的照顾你的小孩，如果他年纪还很小那长大成人之后，你应该是最大他的支持的力量。支持的力量是什么呢？就是只要他不做奸犯科，陪伴就是支持的力量。就是妈妈做妈妈的事情。嗯
2: 、对。那
0: 做儿子，我不要说儿子好了，应该是我们人呢，就我们做我们现在当下应该做的事情
2: 。
0: 嗯。说是说的容易，真的很难。你说那个小医生。他是医生哎、欸，他觉得他做的事情都是对的，没有一点可质疑的东西。可是丽亚提醒他，他说：“可是你还是没有认同他是一个癌症病人啊。”嗯
2: ，觉
0: 得好有道理哦。他说你：“你还是没有接受他啊？你是想要治好他？为什么治好他？因为你想他癌症啊？对、啊，老医生本身是癌症病人，他也不不接受自己是癌症病人啊。”嗯，对他自己不接受，所以他想要用他的方式啊
2: 。对
0: ，我觉得任何事情哈，我就要认同真的真的很难呢、欸。我常常想哈
1: ，对，因为你要换一个角度思考，啊，对，换位思考是一件很难的事情
0: ，真的很难的事情。你会用自己的，而且你而且你的出发点一定觉得这是对的。我们不要说好的好了啦，就我为你好嘛，我们先不要这样子讲。你会觉得说，我觉得这是对的、嗯，没错。嗯，这也是我哈。其、就、实、是、小雨，我做二五得时已经两年多了耶。嗯
2: 、
0: 哦，我为什么要找你做节目？我已经做一百六十几集了，我收到一百多封信哎
2: 。哦、嗯，
0: 我想想真的是不容易哎。而且我们有的时候哈、啊，不但我们人哈，我我觉得不管任何人。不但很难认同，所以我都不不敢说我现在认同什么事情。不要这么说，你可以认同什么？人很难，只是人必须自己提醒自己。嗯，你所谓的随
1: 时提醒，
0: 对我觉得一定要随时提醒自己。我觉得，我觉得才是好的状况，对你自己也好，对其他人也好。你看啊、哦，像我们不但会好，比如说，应该是说。很自我以外，我们还会好。就是很喜欢呢说反话。我以后也要改变这个。我,我记得我们有一个，就是就是我们真爱来信嘛，嗯，然后他问他妈妈啊、哦，说，他回到家嘛，妈妈还没,还没煮饭，然后就问他妈妈说，妈妈，呃，你要吃什么？那我叫 Uber Eat 就好了。那妈妈大概很累，躺在。沙发上就说好、啊，那你叫他就叫了，叫了以后，他妈妈就问他说多少钱，然后他就说不用钱啦，就妈妈就说啊，我今天没煮饭，没关系，多少钱你跟我讲。他说嗯，那这样好了，收个一百块好了。嗯，就他妈妈大爆炸，我养你那么大，我还要付这一百块，<笑>嗯。其他妈妈哈，他说她真不知道怎么跟她妈妈沟通。你知道我怎么回她吗？你们相信大姐，但是大姐也有这个妈妈的影子，搞不好大姐就是那个妈妈的分身。其实我要的是你回到家问我说：“妈妈，你怎么这么累？是上班发生什么事情吗？”而不是煮不煮饭这件事情。可是你已经很贴心啦、啊，嗯、说：“哎、欸，没煮没关系，我叫五 b e 对啊。人总是喜欢说反话，人总是希望别人能够知道你心里想什么。我觉得很难呢、欸，我觉得直接说出来可能比较好。我们要练习直接说出来，然后认同的事情不要高估自己。大姐不敢高估自己，有很多事情也都是我不了解的。甚至有的时候，我甚至现在也会想哦，就说啊，我都说我最爱同志了，那我到底爱他们什么呢？
1: 对啊，到底爱，到底到底爱同志什吗？<笑>
0: 我也说不出来，我是爱他那个人我，我是爱我这些的朋友，只是他们刚好是同志。那我真正了解什么呢？可是我觉得可以慢慢进步，嗯、不要高估自己。如果你不高估，如果你不高估自己的话，我觉得受伤的人就会越来越少。嗯
2: ，小雨你觉得
0: 我棒不棒？呵<笑>，呵，呵<笑>，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，
2: 嗯，有
1: 很大的改变
0: ，真的吧？的吧以前就是
1: 太高我估自己，<笑><笑>以前就是觉得说，以前因为以前你都会觉得说，为什么我不,我不懂你现在的想法，然后你就会,你就會跟我就是小小的小小的冷战，就想说，我都跟你这么好了，你为什么不懂我的想法？但是我就想说，我真的不懂啊，我不知
0: 道，对对。对，你知道我们有一集啊，就是我妹妹啊跟婷婷两个，就是专门吐槽我，就是他们最恨我的一件事情，就是冷战这件事情。<笑>
1: 对，中间我就一直笑，这个、也然也他历过，举了
0: N 个例子，<笑>说多么讨厌我又冷战这个事情。现在我已经不会了，非常棒。我要的就是那个躺在沙发的妈妈，就是你们难道不可以知道我很辛苦？我要的是说。我的女儿跟我讲说，或者我的儿子跟我讲说，你好辛苦哦、喔，你就直接告诉我、嗯，然后我们就会照做了。然后要我们猜很累，嗯、要我们为什么不了解，我们很难了解，因、嗯、为人心难测。我怎么知道这时候你是开哪哪扇窗，我要关哪扇
1: 门？<笑>没错，没错。
0: <笑>好，我现在已经知道了。讲到最后呢，哎、欸，小雨，我记得你有参加过同志游行嘛？对不对
1: ？有啊，
0: 有参加过几次啊？
1: 嗯，好几次哦，然后有几次是在就帮我先生在,在那个集集合场那边摆摊，因为会有、啊、会有好几个摊子嘛、啊，那我都在那边摆摊，就是
0: 认识就是卖东西。<笑>啊
1: ？什么
0: ？<笑>我说摆摊认识新朋友
1: 。<笑>嗯，倒是没有啦。如果现场认识新朋友，可能会被杀，會被眼光杀死。
0: 对，<笑>这次的话。<笑>每年都有彩虹市集啦，今年还是会有。那我希望是说，我们真的如果有兴趣的话呢，也可以去看一看哦
1: 。对，欢迎大家。
0: 那小雨最后你有什么要跟我们讲的呢？嗯、呃
1: ，就很开心可以来跟大家这边聊聊天啊。其实我觉得，呃，以现在这个以现在台湾的气氛来讲，我觉得已经算是友善很多了。但是我觉得还有很长的路要走。那虽然说。有时候在跟网络上面跟人家比战啊，人家就说，嗯，就是同志大家都已经这么容忍同志啦、啊，你们到底还要争什么权利？我觉得其实还是有很长的路要走。那等到有一天我们不不我们节目不需要聊同志了，因为大家都已经把它当做是一个生活上一个很平常的存在了，我觉得那才是一个我们要到达的一个境界。
0: 对啊，我们都是人，尤其是说我现在也很难分类了啦，什么 L G B T Q 什么的，<笑>会搞太清楚呢太了。对啊，我们会遇到我们嗯，就是相处很好的朋友，就像我跟小宇。那至于说他是不是同志，或是我是不是异异性恋，一,一点都不重要，因为我没有要跟小宇在一起，小宇也没有跟我在一起，<笑>我们就是一个很好的朋友，<笑>对不对？所以至于我们的性相，一点都不重要了，我觉得一定都是这样子的。那饿不饿食顺不顺没关系，小雨今天谢谢你，谢谢大姐，我还是永远的爱你。
1: <笑>我收到了
0: ，<笑>好，拜拜
1: ，拜<笑>拜
0: 。我们这集怎么样？不错吧
1: ？很好啊，就你很，你请问以前在为什么没有人指导你去主持节目
0: ？<笑><笑>
2: <笑>没有，最重
0: 要，小雨是有一百多封的来信。Uh. 我看信会哭哎、欸，我会想到自己哎、欸。